0: Привет, я Виногуров Артем, и это подкаст Кофе как два пальца. В этом выпуске я в прекрасном городе Казани приехал в гости к Андрею, которого вы можете знать по YouTube каналу Перфета. Мы круто поболтали про техническую составляющую кофе машин и создание YouTube канала, а также о том, как Андрей пришел к его созданию. Делитесь с друзьями, ставьте оценки и пишите приятные вещи. Неприятные, не пишите, мне их и так хватает. Подписывайтесь на мой инстаграм, который признан экстремистским на территории рэп. Там я выкладываю принты на тему кофе, которые вы, кстати, можете прикупить к себе домой или в кофейне. Удачного прослушивания. Погнали. Андрей, привет. Привет всем. Блин, очень приятно быть у тебя здесь, в студии. Я смотрел... Я вчера так проанализировал немного твой канал. Вот. И я там увидел такую... Для меня, например, невообразимую цифру — это 438 видео у тебя на канале. Вот. — и и...
1: Еще примерно 100 уже скрыто. —
0: Уже скрыто?
1: — Ну, то есть, скажем так, я приходил на YouTube с кофемашинами, угу. и... По кофемашинам я переписывал только одно видео по их обслуживанию. И то потому, что там я забыл про рассказать про офиску пучинатора. И тогда у меня голос ну совсем не поставленный был. то есть, И то вот это я перезаписывал в 2019 году. То есть с 2019 года это видео так и стоит. Первая версия была 2018, mm-hmm. соответственно. вот. Но по остальным темам, соответственно, я очень сильно развивался. То есть я приходил именно с автоматами. В остальном я ну, слабо разбирался чуть выше обычного пользователя, безусловно, но это стало увлекать со временем. Изначально угу. канал был только по автоматам. Ну и из-за этого, когда приходит новая информация, ты перезаписываешь там, где было неверное старое, или что-то неактуальное. В реальности там много скрыто, но сейчас мы просто решили так сделать. Мы неактуальные, в отдельный плейлист сделали. То есть плейлист открытый, а да, видео ну, скрыт видел, по да, есть. Угу. То есть человек, получается, если хочет посмотреть какой-нибудь старый, например, тест кофе, ну без проблем, он открывает тот плейлист и смотрит. Плюс еще у нас э, стримы сейчас в других местах сохранены, то есть там тоже так. Иначе там было бы чуть ли не тысяча уже их.
0: Блин, насколько сложно вообще? Я просто посмотрел первое доступное видео, которое там было, с пометкой «4 года назад».
1: Ой, оно лучше намного, чем последующие видео.
0: Вот, и я удивился реально. То есть я такой думаю, блин, если это первое видео, то оно, во-первых, и а, достаточно хорошо снято. И как бы я не профессионал в плане, в плане съемок, поэтому для меня это было смотрибельно. Вот. И самое главное, чему я удивился, это то, что у тебя достаточно было уже хорошо поставлено голос, то есть ты не было там звуков, паразитов, еще чего-то, то то есть ты достаточно так четко, ясно говорил, и мне стало интересно, как ты пришел к тому, то есть какой у тебя бэкграунд, как ты пришел к тому, чтобы снимать ролики на YouTube и так далее, потому что прям явно, что опыт какой-то у тебя был до этого.  —
1: Скажем так, дело в том, что у меня проблемы с дикцией, они как были, так и остаются, но в плане чистоты речи первое видео записано через год почти ровно после того, как я перестал работать в супермаркетах, торговых центрах с продажей техник конкретным людям. То есть как раз избегать лишний раз слов «паразитов», говорить более четко мысли. Я это уже разучился. Тогда у меня получалось это лучше. Вот сейчас я люблю уходить в простракции, рассуждать. Но об этом, я думаю, поговорим, потому что в реальности это нужно. Это, это нужнее, чем говорить четко и выверенно. И есть большая разница. Вот серьезное восприятие людей, когда человек говорит суфлера, четко, красиво. И когда он говорит сбивчиво, переходит с пятой на десятую, но он говорит, ну как будто с тобой. Вот, У-у-у. у нас сейчас второй путь, вначале как бы я шел по первому пути. А, вас постоянная работа, соответственно, с клиентами, которые, ну, ты если будешь им рассказывать, как дядя Вася, они тебя ничего не купят. Это тренирует речь. То есть съемок за плечами, работы на радио у меня нет. У меня была стажировка в нашем в, в, в телевидении, в городском эфир. Я тогда был студентом, я не журналист-студент, но у меня смежная, у нас получается кафедра социологии, но в тот момент был факультет журналистики социологии. И так получилось, что я тусовался с журналистами социологии, ребята, вы ребята скучные. И там же подружился с деканом, с замдеканом по воспитательной работе Роман Баканов, крутой преподаватель, он до сих пор уже в КФУ преподает, и он меня немножко этой темой увлек. И как-то я чудом в свое время, на летних каникулах это не назвать, как я его в студенчестве называется, я летом попал в эфиры, ездили, мы снимали репортажи, меня учили снимать репортажи, не как оператора, а как ведущий. То есть я там уже даже был смонтированный мною ролик, но... Скажем честно, на телевидении смонтирован тобой ролик, это ты просто пометил себе, что надо вырезать, и потом ты сидишь с монтажером, который это на кассетах делал тогда. Ого. Это господи, девятый или десятый год был, или одиннадцатый? Наверное, одиннадцатым ближе. Я сейчас уже не вспомню четко. Но вот это было на то есть ты реально, я, я прифигел, одиннадцатый год, но ты приходишь в отдельную комнату звукоизолированную, сидит, знаете, такой один монтажер на всю телекомпанию районную, Такой, ну, мужик, вот, (свят) такой мужик, и у него просто раз, ну, как видеомагнитофон выглядит, конечно, это типа пульт что-то там, но выглядит как будто раз видеомагнитофон, два видеомагнитофона, ты знаешь, ты переписываешь кассеты по факту, (свят) и ты такой, чё?  — Ты... — Он а там
0: сидит, пленка обрезает.
1: — А восприятие уже в тот момент у меня уже было как будто-то так. То есть я думал, что это будет все электронно, что мы сейчас приходим, у него монтажная программа, одиннадцатый год.
0: — Ну да, так-то уже все
1: есть. — Ну это называется региональное телевидение. То есть вот с другой стороны, в городе были почти все кандидаты филологических наук среди ведущих в тот момент. Это у него, можно сказать, расцвет был. Тогда наш эфир, она занимала частоту РЕН-ТВ, то есть, условно говоря, там на 6 часов, по-моему, в день рен становился эфиром, mm-hmm. вот, и там все ребята, журналисты были с кандидатской по филологии, они первое, что учили, это, ну, поставленные речи, но надо сказать, что эта речь, которую они, у ну, тебя учили, ставили, это речь советского телевидения, к сожалению, mm.
0: — Такая немножко переигрывающая, да, чуть-чуть? — Не столько,
1: сколько, ну, скажем так, так думаю... задором... Нет, — Нет-нет-нет, не в этом дело, нет, как раз нет. Скажем так, я не смогу тебе объяснить, что такое речь с телевидении, но ты сам прекрасно отличишь региональное телевидение сейчас мгновенно от mm-hmm. нашей российской, от западной журналистики и так далее. Легко отличишь, прям на слух. Я не знаю, давайте сейчас что-нибудь включим из эфира, и ты сразу такой, ой, это это что-то где-то там из Иркутска, Казани,
0: вот вот так. Ясно, прикольно. А вообще, как э, пришла идея к тому, чтобы ты в какой-то момент такой говоришь, все, я не хочу людям это объяснять, хочу более широкой аудитории это Нет, я с первого
1: ролика уже записал, когда я уже не работал в продажах. Получается... У нас история была своеобразная. Я приходил в продажи, ну, из других продаж, из Связного. Вот. и Связного. Когда я работал с Связном, там была жесткая школа, то есть по части техники продаж, так далее, хорошо научили. И я приходил, устроился в Долонги, Но, как, мы все говорим, что я устроился в Долонги, что мы устроились в Долонги, но в реальности Долонги в штат не набирало Долонги, это через какое-то кадровое агентство, тебя нанимали промоутером. Представлять uh-huh. долонги продавать долонги. Я тогда в Медиамарте это было. То есть... И... Вот там я увлекся кофемашинами. Ну, давайте будем честными Я увлекся кофемашинами. Да, я с 14 лет. У меня вот здесь вот рожок. Вот видишь, вот там вот серый рожок. Да, да. Он у меня с 14 лет. Это ну, это рожок матери, я его утащил и обменял на более mm-hmm. на кофемашину ей. Вот, это как музейный экспонат своеобразный. Да, мне интересовала тема кофе, но она была детская, знаешь, когда ты в 14 лет хочешь почувствовать себя мужиком и кладешь 4 ложки растворимки без сахара. Вот из-за — Ох, кофе, кофе Попью сейчас. — Да, да. И дальше это было нормально воспринимался. Прикольно. — Да. Да, это была, конечно, тем, но в реальности меня увлекло другой. Давайте будем честными. Ты мог продать кучу блендеров и получить с них... А можно материться или нет?
0: — Да, да. Ты mm. мог
1: с ними получить нихуя. Mm-hmm. А мог продать кофе машину при за 60, от 60 тысяч она начиналась. Это было 66.00. Самая топовая в тот момент была 66.20. А 66.00 отличалась тем, что у нее, короче, не было открывающей подставки для большой чашки. Mm. То есть у 66.20 вот поддон, и в ней по центру, соответственно, поддон открывался, и, ну, и ты ставил высокую чашку. Mm-hmm. Вот 66.20 этого не было. Разница была 20 тысяч.
0: — Ого. Вот именно только из-за подставки? — Вау.
1: — Я сейчас, может быть, что-то и какой-то еще пункт в меню уже забыл за это время, но вот я всегда помню кардинальное отличие. Это и в том, что у меня в канале я могу мелочи опускать, но для меня важно, что влияет на выборы. И вот на выборы влияло только вот эта херня. А вообще они должны были стоить с маленькой разницей, но 66.00 всегда было по промо. И из-за этого промо она получалась на 20 тысяч дешевле. Вот. И вот ты продал эту одну машину, ты мог блендеров продать в два раза большую сумму. Получить, снова говоря, повторюсь, нихуя. Угу. Вот ровно такая дырка от бублика. А продав вот эту машину, ты получал три дополнительно. Ну и, знаешь, сразу ставил интересоваться машинами, кофемашинами после этого. То есть это началось так. А потом получилось так, что ну, я человек бедный, по сути, был очень сильно. Я сам по себе. И я мечтал то, что надо кофемашину домой поставить. Любую, но одно дело, когда ты рассказываешь, а другое дело, когда ты живешь с этим. Вот. И мне тогда вручили мою первую кофемашину. Да, ребят, я мажор, моя первая машина была это Юра была. Это была Юра Ена 5, после ремонта, без капчинатора. Мы тырили капучинатор по трем медиамарктам. У нас была сборная Солянка. То есть, то есть приходит машина, там накручивается капчинатор, и вот, ну, как бы: резьба есть, ничего больше нет. Вот. А ты берешь такой с одного магазина забрал одну штучку, с другого забрал другую штучку, то есть, и собрал капучинатор по запчастям. Наполовину бошевский получился, наполовину вировский. Вот. И после этого, ну, дальше пошло-поехало. И... Из-за этого я стал хорошим специалистом э, именно по прессу кофемашинам в своей сфере. То есть потом после меня там был период болезни два года. Потом, когда я восстановился, мне сразу же забрали Дулонги, как только я выздоровел, сказал. Хотя уже сменился супервайзер, но коллектив, э, часть коллективов промоутеров, которые лучше всего работали, те же самые. Они узнали, что я выздоровел, говорят, забирайте его. Вот. И потом перешел в Philips. и такой ореол, то, что я разбираюсь хорошо в кофемашинах, он был. Хотя сейчас я понимаю, что это не совсем так. Я хорошо разбирался в Долонги и Филипсе. Ну, Филипп Саека, uh-huh. Вот. То есть про машины Юры, Крупса, Баша, Симонса особо я ничего не знал. Потому что мне не нужен был. Наш магазин были только две фирмы. Саека, и Все. Uh-huh. Вот. И в один момент тебе надоедает этим заниматься. Плюс знаешь, у меня был юношеский максимализм и юношеская такая, я не знаю, идиотизм, я бы сказал. То есть я оставался в фирме, не переходил в другую, когда все остальные промоутеры бегали туда-сюда. Ну, потому что, знаешь, два месяца хорошая мотивация в Филипсе, потом 10 месяцев там ты получаешь 30 тысяч. Угу. А в другую, например, в Себе, это Тефальму, Линекс, Круппс и там в этот момент платят 80, все бегут туда. Угу. А я не бегал и сосал лапу после болезни с долгами, вот, и как, мне надоело, и наш региональный директор э, по Филлипсу в Казани, уже, я думаю, можно это говорить, он был супервайзером, это как бы начальник по Казани, и еще какой-то директор из Москвы, Филлипс, решили замутить, собственно, бизнес по аренде кофемашин, на базе Филлипса, ну, сами же из mm-hmm. Филлипса, при этом, как бы, сам ты понимаешь, так делать нельзя, занимая mm-hmm. высокие должности, сделать свою фирму, которая еще пользуется, по сути, своим положением, доставая дешевую Типа конфликт
0: интересов, получается, да? Поэтому... — Ну,
1: представляешь, что тебя автовая цена 30 тысяч, а ты себе за 25 ее продаешь в своей mm-hmm. компании. Ну, как бы это не очень хорошо же. — Да. — Вот. И меня туда притащили как работать. И где-то с 17 по 18 год я работал именно там и там было еще хуже по зарплате, но, скажем так, я был единственным, на ком вся ответственность, и при этом никто ничего не выделял, ни деньги, ничего. Представляете, открылась компания, которая, ой, возьмите у нас в аренду кофемашин Какую? По сути, бытовую, по-настоящему. Там уже всех, ребята, контракты по кофе и так далее. Я им нашел кофе, Лолибелла тогда, компания, может быть, слышал. То есть я нашел, соответственно, начал что-то развивать и надоело. И надоело, и в 2018 году я решил открыть свой бизнес, потому что мое имя и было у моих клиентов. То есть они мне продолжали звонить, и даже некоторые до сих пор откуда-то, спустя пять лет находятся, вот, что купить и так далее. И я ушел работать, прода- продавать булку, кофемашину, потому что у меня за это время сложилась дружба с мастером отличным, Андреем, единственным в Казани хорошим мастером по кофемашинам, и мы, соответственно, сдел- решили сделать такой бизнес, что мы продаем булку, Я сейчас следующее в виду, потому что я потом захожу на YouTube, да, ну, Человек пишет: Вот я хочу купить у вас кофемашину. Я говорю, вот это прикольно. Он говорит: а о чем вы можете о ней рассказать? Он не может сейчас приехать. Я ему начинаю рассказывать, он говорит, а если, ну, ссылочка на видео, а я ищу, я понимаю, что ссылочки на видео нормально нет. Был единственный канал, Кава назывался украинский. Он там тоже бушные кофемашины старые Саековские показывал. Ну, скажем так, очень поверхностно. И был сайт 101 кофемашина, который сейчас я на дух не перевариваю, потому что там. Самое ужасное, что, на мой взгляд, может быть, это перемешка с нормальной информацией цены и ерунда полнейшая, uh-huh. то есть, прям мастера реальные по ремонту кофемашины вычитать не могут, а, но есть и хорошая фраза, поэтому нельзя сказать, что этот сайт плохой, нет, ну, как бы, вот, просто даже сложно сказать, на чем он специализируется в реальности. И я понял, что запрос есть. А потом мы еще начали по МБУ торговать новым кофемашиной Невона, которые хорошие, мне понравились, но информации по ней в России не было вообще. Mm-hmm. Хотя в России продавался она уже 8 лет тому времени. Вот. И так пришел новый ролик, то, что надо снять ролик на YouTube. То есть не какой-то даже канал, а просто вот нужно снять, потому что человек, который меня знает, он у меня когда-то купил Саякукспрель, например, и ему нужна новая кофемашина. И я ему говорю, Neon, о, говорит, что это такое? Хочет увидеть, как это работает, то есть, чем отличается меню. Вот мы так сняли первый ролик. А канал я начал снимать уже чуть-чуть позже. То есть у меня реальность день рождения канала не первое видео. День рождения канала 1 ноября 2018 года, мы считаем. Потому что с 1 ноября 2018 года мы купили первую зеркалку. Ну, Первое видео снято не на мою зеркалку. Это зеркалка сестры моего друга. Она занимается... Собачками, таксами, то есть она заводчик полноценный, и у нее Canon 1100, на котором она фотографировала их. Чтобы ты понимал, у этого Canon 1100 а, запись видео была 1080, но 10 минут.
0: Uh-huh. А, Это то есть, есть через 10 минут она выключалась, надо снова включать? Да, да, да,
1: и перегревалась смотреться через 15. Но мы эти ролики записали, но в доступе у меня этого больше фотика не было. Mm-hmm. То есть я не мог его вот так вот брать. Плюс, опять же, мы тогда снимали, я другу помогал запускать его магазин, встраиваемой техники. Вот, То есть я первое время, у него не было денег кому-то платить, Оклад, еще что-то. Плюс ему нужен вот человек, которому он может доверять. ну вот Я ему там полгода помог, потом уже пошел в собственное плавание. И у меня получилось так, что он мне предоставил место, куда я свою БУ машину мог ставить, показывать людям. И вот соседняя кухня, как раз это в мебельном салоне был этот магазин, вот там вот соседняя кухня позволила в нормальном более-менее антураже снять. Угу. Вот. А потом мы, я пытался купить отдельно камеру, денег не было. Купил в начале первые видео, купил видеокамеру. Я тогда не понял, что видеокамера — это херня. JVC. на «Восьмерка», второе видео снято на нее, это ужас. При этом света еще не было. Там была кофейня моей подруги. Это полутьма. И там, если ты второе видео смотрел, оно прям по квадратику рассыпается. То есть света просто не хватило. Третье, потом мы купили мыльницу. Третье, четвертое, пятое, шестое видео записано на мыльницу уже. Эта мыльница, как тебе сказать Она, по крайней мере, не рассыпалась Правда, снимал я уже в квартире Да, там все равно нет нормального света Но это лучше, чем полутемная кофейня uh-huh. вот. Ну и так как-то Вот 1 ноября мы купили первую нашу камеру полноценную да. Я один все это делал, соответственно Купил свет uh-huh. Ну вот, вот эти uh-huh. лампы и периодически мне вот Рашид тогда еще просто как по-дружески приходил, просто помогал снимать. Ну что, поставил камеру, просто а включи кнопку, выключи кнопку. Вот и, и все. И монтажа тоже это не особо не умел. И вот 1 ноября это какой-то, знаешь, такое право. Мы купили оборудование. Мы решили. Я решил, что я буду снимать то есть какой-то периодичностью. Э, и тогда вот первая машина по факту, это бушный старый Саека.
0: Угу.
1: То есть э, канал, как таковой. И в, середину года. То в середине 19-го года я отказался от продаж вообще и, по сути, стал заниматься только каналом. Вот. Это было сложно. Полгода я, я очень плохо себя чувствовал.
0: Хм. А как вообще э, происходит процесс э, съемки видео, что, позв- который позволяет держать такой прям э, хороший темп, э, снимать такое количество видео, там, порядка двух в неделю?
1: Во-первых, я умею болтать и наливать воды. Это большой <с плюс. Я не контролирую этот процесс. второй момент, это связано с тем, что, по сути, очень много есть о чем рассказывать. То есть у меня тема очень обширная. Это домашнее приготовление кофе. Это куча тем. Соответственно, это раз. Во-вторых, бывает так, что иногда ты сидишь, не знаешь, что снять, да. Ну, мы обычно не выдавливаемся, дну, и похер, нечего снять. И потом, буквально к вечеру, что-нибудь, знаешь, я не знаю, там что-то психанул, хреново приготовил кофе, начинаешь разбираться, почему так получилось, о, тема для видео. Ну, что-то типа того. А плюс, ну, как бы репутация у меня уже есть, что бы там кто не говорил, мне технику... Большинство э, людей, которых я еще не обижал, по их технике, предоставляет с удовольствием обзор. То есть у нас все равно всегда есть, как и я много сейчас покупаю за свой счет. То есть и у нас постоянно что-то есть, что надо с этим сесть, поработать, и вот будет контент. То есть э, у нас сейчас техники, наверное, 30-40% от общего массы видео. Вот. Mm-hmm. Ну и, знаешь, элементарно, вот Дмитрий Бородай приехал, мы снимали 12 часов. Ты же не выпустишь это одним роликом. Вот да, тебя ну, уже там четыре ролика, и то мы там 8, просто восемь часов пропали в реальности. Вот такие поездки за тоже возвращаешься с большим запасом на две-три недели вперед. Угу. Вот. А раньше я даже больше упускаю, упускал, было в среднем ролик раз-два, раз-три дня, но качество было ниже, чем у, когда ты начинаешь уже как-то снимать с двух камер, ты начинаешь уже подсъемок кучу делать специально, да, наглядных, ты начинаешь нормально монтировать, и это все-таки время уже съедает. То есть в среднем на один ролик у тебя 2-3 дня монтажа. 2-3 угу. дня монтажа.
0: Да, ну,
1: да, при том, что да, многие скажут, что, это, что там ничего сложного нет. Но, знаешь, я тебе больше скажу, почти всегда те, кто рассуждает, что ничего сложного нет, ничего сами сделать сразу не могут. Это, ну да, я представляю да там... это более того надо понимать что клиповая съемка вот это красивый далее это совершенно не то же самое что съемка большого видео к нам первый более менее серьезный оператор приходил с за плечами несколько рекламных роликов красивых клиповом стиле снятым то есть, там, знаешь, минуты-полторы, там все быстро, всё, дым-машина, все дергается, красивый свет, контраст. Я считаю, что она снимала хуже, чем студент моей жены, который подрабатывал, там 2-3 видео снимаю. Серьезно. То есть я сейчас смотрю, у меня глаза прям плачут от того, какая там элементарно настроенный свет какой там цветокор. А звук я молчу. Звук это как бы мы только год назад научились монтировать. Мы узнали, что существует аудишн.
0: Но в целом, мне кажется, это же э, всегда такая история с мультидисциплинарностью, что когда ты начинаешь что-то делать, э, ты сначала думаешь, ну, вроде вроде окей, давай разберемся, а потом там еще какой-нибудь открывается путь еще, и все это изучить невозможно, и поэтому потихонечку это лучше. Есть еще один момент,
1: вот если честно говорить, Видео и аудиооборудование — это самое худшее, что ты можешь выбирать по обзорам. Потому что в реальности ты ничего об этом не узнаешь по обзору. Ты узнаешь только, что вот этот человек считает эту камеру неплохой по сравнению, то это угу. круто. Если ты человек доверяешь, это уже что-то. Это он тебя сократил сильно выбор. Огромное ему спасибо. Но в реальности а, ты не можешь увидеть, как снимает картинка. Ты не можешь услышать, как звучит звук. Uh-huh. Давайте будем честными. Это все обработано 10 раз. Уже то, что ты залил, уже в компьютер, он уже обработался. Даже если ты ничего с ним не делал. И ты не слышишь, как это все происходит. И оттого, ну вот у нас а, после Sony A37, который снимал ужасно, был Canon 250D. Он до сих пор есть. Я его всем крайне советую начинающим вообще, кому нужно начинающие видео, Canon 250D ваш выбор. Потому что. У него шикарный автофокус, если ты снимаешься сам. У него нормальный ручной фокус. К нему куча дешевых тушек. Тот объектив, который идет в комплекте 18 китовый, он нормальный. Да, ты ставишь даже элементарный блинчик, ты понимаешь, насколько более четкие, прикольные цвета, резкие. Но он нормальный, стандартный. То есть, можешь это не него универсальный. И вот мы с ним... По сути, с 2020 года, с конца января. Вот тогда появилась более-менее адекватная картинка. И я в прошлом году разорился на Sony 6400. Такой, Соник, ну, Sony, угу. знаешь, что у нас с Canon, во-первых, до сих пор выступает второй камерой. Мы даже не думаем купить вторую 6400 на вторую, чтобы была одинаковая картинка нахрен. Потому что 6400 — отвратительная резкость. И это не от объектива, ребята. Мы, мы купили уже сигмовский объектив, там куча объективов уже сейчас. Понимаете, с Canon мы не парились по поводу объектива. Угу. У меня был полтинник а, на него и 18 Полтинник не доставался год в чем-то. Ну, потому что он снимал, как основная камера снимался. Сейчас он снимается только с полтинником и блинчиком, в основном с полтинником, потому что он снимает второй, э, второй камерой лицо. Ну, то есть там полтинник шикарно отрабатывает, угу. портретник. Вот. А, и я к чему? К тому, что сейчас у нас 57-67. И по сути это происходит из-за того, что Кеннон снимает второй час камерой, а в случае с Сонькой поиск объектива был исключительно из-за того, чтобы он не размазывал нахрен все. Сочные цвета, крутые, слов нет. То есть, ну, ты берешь необработанное видео с Кеннона, необработанное видео с Сони. У Сони цвета прям вау, радует. Ну, битрейт другой совершенно То есть чувствуется, что это камера не разного уровня. Но вот для обычного человека Кеннон будет в разы лучше. Потому что, что делать с резкостью, мы хз. Он более-менее адекватно снимает с сигмовским объективом, который уже самая дешевая 30 ку стоил. И он 16 то есть он вообще в упор ко мне стоит. И, соответственно, с 4К. Угу. То есть, если ты ставишь уже Full HD, уже картинка не совсем не резкая. Реально, вот первые два видео сняли, и я прям так захотел скэн вернуть. И я больше скажу, когда Рашид Снимает подсъемки Фотографирует Еще что-то он всегда берет этому А ты никогда не поймешь Но 6400 всеми считаются базовой камерой Когда у тебя нет на А7 Ты берешь типа, ну, 6400 Все ее советы А Canon 250D это игрушка для детей ну, а как выяснилось, ни хрена. <laughs> По звуковому оборудованию то же самое. У нас был радио, микрофон РАДЕ, да, прикольный. Но, во-первых, мы тогда, правда, не умели обработать звук, скажем честно. Но все же процессор камеры, он со звуком херово работает. И мы потом купили, соответственно, Zoom, который дешевле этого РАДЕ. Один набор. То есть микрофон переносной нормальный, да, собственно петличкой при этом уже, да. все это стоит 11 тысяч. Родешка тогда Wireless Go, по-моему, называется, 19-я И звук стал намного лучше. Да, ну, пришлось научиться совмещать звуковые дорожки с аудио. Для этого мы даже стучалку, как кино, купили. Ну, удобнее, чем руками еще. И все. А качество звука лучше. Без обработки. С обработкой вообще шикарно. То есть, а ты как бы... И да, роде хорошая, как петличка, но зачем мне она, если у меня родная, устраивает в зуме? И зачем мне это в Go подключать уже к переносному микрофону? Ну и вот так вот. типа.
0: Ну, То есть методом проб каких-то, да? да? да. То есть только выясняется, Ну, что подходит лучше.
1: И это огромная проблема.
0: А какой бы вот ты топ-3, например, есть у тебя камера, которую бы ты сейчас посоветовал бы для... Начинающего. 250. Вот, Только 250.
1: А, смотрите, во-первых, у него нормальный китовый объектив, что очень важно. Потому что когда ты начинаешь, тебе покупать разные объективы не надо, ты в них не разбираешься, ты не поймешь, ты даже кроп не можешь фактор учитывать, потому что ну, 50 это портретник, да, казалось бы, а ты ставишь его на 50 d и ты начинаешь понимать, что такое кроп, фактор, ты понимаешь, что у тебя 50, он, тебе надо, вот у нас не хватает а, длины комнаты, ну ширины комнаты реально, чтобы портретником снимать общий план. Он снимает лучше, намного лучше он снимает, чем китовый объектив. Но я не смогу найти здесь точку, чтобы снимать его как основной камерой на полтинник. При этом он китайский. Если я бы знал, mm-hmm. что он китайский, можно нормально снимать. Автофокус — говно, но он как на ручно, стоит и что. То есть и такие моменты очень многие, что... 250D просто удобнее, он, он реально как Apple вот в этом случае, то есть у тебя возможности что-то тонко подстроить гораздо меньше в нем, но он прямо с коробки нормально снимает. Uh-huh. А Я крайне бы не рекомендовал бы связываться с соникками вообще, пока ты не научился снимать.
0: Uh-huh. — То есть Sony из-за того, что дороже и сложнее? —
1: Сложнее разбираться. Меню Sony очень сложное. До сих пор не знаю, как с этой резкостью разобраться. И не один я. то есть Мы смотрели, там везде жалуются, что резкость не та. И ценник. 250D дешевле почти всего, что вообще снимает Full HD хорошо. И у него него еще 4К также есть, но мы снимаем на Full HD все-таки. Вот, у него хорошая нормальная стабилизация объекта. Ну, то есть, ты по таким моментам, что он хорошо и сам себя снимать, и когда у тебя есть там базовый оператор, без умения. И стоит даже сейчас он сколько, вот, ну, последний раз сорял, 42 тысячи. То есть уже с объективом и родным.
0: Mm-hmm. А есть ли у тебя э, какой-то э, такой сетап э, мечты, можно сказать, чтобы ты хотел на что бы снимать, есть. на что э, какой там оборудование? Если...
1: Не, ну конечно, можешь э, помечтать о рейде, например, mm-hmm. да, но так как я никогда в жизни с ним не работал, мне сложно. Э, у той вот операторши было Sony a 7 третьего поколения. И я хочу теперь еще версию s 3 Ну, это совершенно другое. Знаешь, качество картинки просто... То, что она не умеет ничего с ним делать, это другой разговор. Но как он может в реальности снимать, это просто сок. Mm-hmm. То есть у нас сейчас вот ты, знаешь, открываешь... Я купил MacBook Pro на M1 Max для второго монтажа, для Володя И ты вот открываешь, там такая яркость цветов. Ты такой, о, после этого переходить на вот эту lg панель очень сложно. И вот у Соньки то же самое, только в плане вот ты эту картинку открываешь даже на этой lg панели, на монтаже и там уже сочность цветов. Mm-hmm. На майке там прям. <связать> ну, это... <связать> это. Это просто, знаешь, да, это другой мир. Ты смотришь. Ты после этого возвращаешься э, к lg панели и к съемкам на Кэн, ты такой, знаешь, что вот тусклее становится. Как-то. Как будто туман. Просто, знаешь И
0: ты возвращаешься так в обычную скучную жизнь, типа. Mm. Вот. Блин, прикольно. А, давай поговорим о команде, какая у тебя вообще команда, как ты пришел э, к командной работе, сколько у тебя э, помощников э, помогает тебе делать ролики? А, ну,
1: смотри, как я пришел, я как бы сам самого начала хотел, просто денег-то на это ничего не был. но ты вот представь, ты сам себя снимаешь, но ты не записываешь влог, а ты делаешь обзор техники, представь, да, какой mm-hmm. веселуха, то есть самому, то есть Ирашет периодически приходил и помогал кнопку включить, понимаешь, то есть какой-то момент, а, плюс я ненавижу свой голос, точнее как, я ненавижу его слушать на репите, кто-нибудь попробуйте сами себя помонтировать, не mm-hmm. один-два раза ролик итоговый посмотреть, а попробуйте именно вырезать, прослушивать, искать. вот, ребят, через два дня работы с одним видео со своим э, голосом, вы просто себя возненавидите. —
0: Я представляю, да, о чем то
1: Плюс это занимает очень много времени и моральных, и физических. Правда, при этом у тебя не освобождается больше времени, как тебе кажется, потому что ты начинаешь работать немножко с другими вещами. Потому что если у тебя начинается команда, то тебе надо ее кормить. Если тебе надо ее кормить, то ты должен шевелиться по бизнесу. И у меня, может быть, знаешь, у меня после Последний год Существуют дни Когда я э, не удовлетворен Тем, что я Мне казалось, что я ничего не делал При этом я постоянно на телефоне И и вот и как у тебя прошло дело? Я работал, а чем ты работал? Ну созвонился с тем и с тем Обсудили поставки того и того Там сейчас еще у нас магазин с другом есть И там еще свои тот геморрой И ты такой А что ты физически? Вот ты снял? Нет Ты познакомился с этой кофемолкой? Нет, ты вот, вот тебе нужно две недели, чтобы поработать с кофе мог. Ты поработал? Нет. Ты хотя бы поиграл, отдохнул во что-нибудь? Нет. И ты просто, а что ты делал, кроме как слова работал, ты не ответишь. Понимаешь, вот и раньше ты, вот я четко, вот я, например, этот день посвящаю того, что мы работаем, например, с кофемашиной, с каким-то зерном, да, пытаюсь понять, как она работает на том зерне, как работает настройка та или иная, как он сказывается на кофе. И такой, ну, я работал с этой машиной. Ну, вот, и, знаешь, у тебя есть результат. Ты говоришь, вот я заебище кофеек к тебе приготовлю. А здесь результат он будет через месяц, через два. Вот. Но с командой мы. По-настоящему появился первый человек на подхвате в 2020 году. Это был студент моей жены. Она в технику в тот момент работала. Они, они как раз техникум связи у нас он принимал Word skills. Ну, это как бы типа очень круто. И, я не знаю, они там все ходили о, у нас word skills. Мировой чемпионат рабочих профессий называется. Но имеется в виду рабочих профессия, это айтишник там, это видеоператор, как раз таки. И вот, ну. Скажем так, видно, где снимает он и где без него. Не потому, что он снимает хорошо, а просто потому, что появился человек, который держит камеру. Вот. Угу. Который делает проводки, ну, что-то пытается делать. Все-таки здесь разница есть большая. А далее, соответственно, после этого я понял, что оператор нужен, но монтажом также в тот момент занимался я. То есть он просто приходил на два часа в неделю, условно говоря. Снял что-то, и дальше я с этим вожусь и постоянно психую на Никита. Ты что? А его нет рядом. Ну, и он еще не совершеннолетний я не могу наорать на него по факту. И у нас была какая-то яма. В общем, я понимал, что, во-первых, вот уже есть какой-то оператор, но приходящий. Но мне нужен нормальный оператор, нормальную зарплату, чтобы у него были четкие задачи. Желательно, чтобы он еще монтаж взял и так далее. А, на тот момент денег не было. Ну и была какая-то своеобразная. Я помню, что-то у нас было с развитием, то ли канал, на мой взгляд, слабо, то ли что развивался. И я, в общем, обратился к своему старому другу, которому еще учились в университете, который, в отличие от меня, закончил такие социологию. И он хороший аналитик. Он занимался инфографией, аналитикой, работал, например, в би там. И, в общем, я попросил его просто проанализировать канал с точки зрения маркетинга. То есть, ну, что у меня вообще, как там, то есть, как ищется, как можно улучшить развитие, да, чтобы оно, Ну, у меня был, естественно, прирост, но мне всегда мало-мало, хочешь больше, да, чтобы смотрели, людей больше находили, вот, а я попал в тот момент, когда он увольнялся с предыдущего места, с Бибоса, это как раз было после, ну, корона, это, в июле мы с ним договорились, в августе он провел своеобразный анализ канала, выяснил, что тот канал, на который я ориентировался, он мне не конкурент Потому что мы вообще в других степях И с другой аудиторией Зря я, типа, вообще В депрессии сижу, что там Russian Barista летит к высотам А я, типа, сижу до сих пор там Ну, понимаешь, у меня естественно прирос, А Russian Barista в тот момент куда-то топчик mm-hmm. улетел просто И я такой
0: Какого черта?
1: Вот это все. Он меня успокоил. Я после этого взял его как аналитика. Потом выяснил, что он до сих пор хорошо рисует на компьютере. У него жена-дизайнер. Иногда она вмешивается и рисует в нормальной превьюшке. У меня появились превьюшки. И, короче, сейчас, чтобы ты понимал, он нам построил новый сайт. Он сейчас строит сайт Coffee Final, Как раз магазин, который сейчас в том числе и мой. Вот. И, и еще занимается монтажом вторым. Короче, у нас с Володей. Это Многостаночник. А еще он эксперт по растворимке. Вот, если ну это условно говоря, если ты видео какое нибудь где происходит какая-то дичь, обычно там Володя замешан. Либо он в кадре, либо это его дурацкая идея, которая нравится при этом всем. Песенки оттуда же пошли. Ну, и как раз, значит, в конце 2020 года вот эта Кристина пришла, снимающая клиповые ролики на рекламе. Ни хрена не справилась, через два месяца мы с ней расстались, причем как бы, она все свое получила, а я неудовлетворен был после этого расставания, очень не хотел сплотить, потому что, знаешь, как было расставание, э, ролик должен был выйти 10 часов утра, там, видели что-то произошло, форс-мажор, так далее, хотя, как обычно, мне ролик он должна была предоставить, значит, во вторник днем, а в во вторник днем, говорит, слушай, я сейчас там уехала куда-то там родственникам, я тебе за ночь все сделаю, вот доделаю полностью, и тебе пришлю с утра в 7 часов. Я такой, ну да, я должен в 7 часов за тебя вставать про себя. Ну, говорю, ладно, хорошо. 7 часов отсмотрю, что-то там подправить и могу, и я спокойно, вот, и в тот момент. А, в общем, она мне присылает, и честно тебе скажу, это была жесть. Uh, не могу тебе объяснить, что именно так было Но представь, что у тебя просто uh, Гамма цветов только голубая Только голубой цвет есть mm-hmm. И он еще блеклый Вот так, такое видео я получил То есть он был очень засветленным Идущий в голубую Но это невозможно смотреть, это видео есть до сих пор Я, я его не смог сильно улучшить Сделал было в съемке То есть, И оно есть до сих пор как-нибудь Потом покажется, ты поймешь Вот Я после этого сказал, до все, Я больше не могу Uh-huh. И как раз у Рашида Свой кризис был вот Он мне помогал первое время снимать И у него был кризис, что ему надоело там работать, тоже тоже без развития А я уже в тот момент мог ему предложить Зарплату чуть больше, чем было на той работе Но сейчас сильно больше Вот так и у нас появился Рашид Поэтому наша тр- троица Она вместе С, с 21 года, с января
0: mm. То есть уже больше полтора года
1: да, появлялась угу. насчет нас еще Татьяна девочка, которая, ну, как подхвате, много мелкими вещами. Сейчас мы с ней расстались, может быть, потом еще будет четвертый человек. Ну, тоже такой, ну, подхвате. Там уже не объяснишь, чем он занимается. Но всем нужным. В том числе раскладкой кофемолок.
0: Угу. То есть такое ассистирование, да, по большей части?
1: Да, тут очень много чего по мелочи было. То есть здесь надо учет вести, какой кофе скоро уже превысит ту грань после которого ты его уже не протестируешь, да, объективно, это раскладка кофемолок по ситам, потому что это абсолютно тупейшая работа, но она занимает очень много времени. Я такой работы не умею заниматься, у меня характер другой. Вот. При этом, казалось ты включаешь сериальчик, фильмы, ну, раскладка – это такое дело механическое на фоне. Вот, ну, вот этим она много занималась, как бы так. Ну, думаю, рано или поздно такой человек снова все равно понадобится.
0: — Я, когда я пришел к тебе сюда, заметил, что у тебя достаточно много оборудования, по моим меркам. Ты сказал, что это немного. — Это немного. — Это немного. Но я заметил, что у тебя стоит целая коробка с кофемолками ручными. — Ну, вообще, они постоянно
1: обновляются. —
0: Тем более вообще. То есть на сколько, сколько Ты считал, сколько кофемолок ты уже протестировал ручных?
1: — Не так много, по-настоящему. Это? Я не читал, я думаю... Uh, где-то штук 25-30, просто наверное, бывает такое говно, что даже его не выпускаешь. Mm. Ну, то есть ты как бы анонсируешь, что он приехал только в телеги, и ты же в телеге сказал, что это, ребята, ну просто даже нет смысла. Понимаешь, когда товар плохой, ты выпускаешь на нем видео, если он чего-то стоит. но ну, в плане того, что э, есть у него есть шанс какой-то продать, А тут ты сам откопал на Али, где-то там, за, знаешь, вот внизу вообще всего списка. Никто ее, никогда эту кофемолку не видел. Она оказалась ганом, ну и зачем вообще время что то тратить. Все равно ее никто не интересуется. То есть, поэтому в реальности оборону то побольше, чем выходит роликов. Э, ну, где-то, наверное, штук 35 сейчас. 30. Очень жалко, что, ну, с развитием выходит постоянно. Да, есть какие-то этапы развития, где ты уже не эволюционируешь, а уже, по сути, революция происходит. И вот этот революционный шаг был с раскладкой, например, по ситам. Мне очень жалко, что много кофемолок еще там. Ну, у нас было два переломных момента. Первый знаком с Сергеем Блинком, когда мы узнали, что такое помол для турки настоящий. И это значит, до этого все время говорят, что это помол для турки, но это не помол для турки. Mm-hmm. Это как бы, ты сидишь такой, у тебя половина видео в этом плане неправильное. Вот И второй был, когда мы стали раскладывать по ситам. То есть, если честно, большинство кофемолок мне даже сейчас не надо тестировать. Мне достаточно посмотреть на разброс.
0: Хм. А, можешь назвать топ-3 кофемолок своих любимых ручных? Команданты.
1: Это угу. прямо отдельный мир. А, конечно, это в первую очередь фильтр, безусловно. Ну, и турка, и фильтр. Да, но это... Чтобы ты понимал, расшиду требуется 40 секунд для 10 грамм ну 40 секунд Чтобы помолоть 10 грамм по турку На первом щелчке свободного хода команданта Все остальные кофемолки Ближайший конкурент был где-то полторы минуты. Ну то есть настолько ему mm-hmm. удобнее Все равно работать По фильтру, Но ну, это самая чистая пока ручная кофемолка Которая у меня была То есть Кстати ну, Как тебе кофе? Мы приготовили его не лучшим образом, но он неплох
0: Да, вообще очень хорошо
1: вот. А по электрическим еще кофемолку я все добавил тогда. Я просто, mm-hmm. У меня нет такого деления ручной-электрической. Суммарно, наверное, где-то 60-70. 60-70
0: кофемолок? Mm-hmm, вместе да. с ручными. Ручные электрический плюс. Ну. Да. О, чума вообще.
1: Ну, у нас, понимаешь, у нас еще очень ограничится. По сути, вот ты а, еще пойми, что это еще до 50 тысяч почти все. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это прям вот такой сегмент домашний.
0: А, Если у тебя... Цель может быть, сейчас прошу, знаком ли ты с кофемолкой EG1, ручная, Нет. от? Блин, я забыл, как называется В чем ее фишка?
1: Потому что очень много я знаю всяких европейских кофемолок, которые здесь не продаются, и фишки я их знаю, но под названием я уже забываю.
0: А, вот, Lynn Weber они сейчас называются. Uh-huh. Ребята, вот у них есть э, ручная кофемолка и есть электрическая кофемолка. Стоит порядка там, двух с половиной тысяч долларов.
1: Это которая... Вот, э, вот одна, да. Да, такая, я знаю да. эту кофемолку. Она еще в Китае продается под китайским названием подешевле два раза. Да. Поэтому я говорю, ну, по названию могу не ориентироваться. Но когда я уже понял, о чем ты говоришь по цене, я понял. Нет, uh-huh. конечно, у меня своего опыта с ней нет, я считаю это уже бредом. Uh-huh. Ну, давай будем честными. Вот смотри. Вот э, у тебя есть какой-то, вот, например, возьмем фильтр, да, у тебя есть для фильтра командант, вот он у тебя, твой волнорез, потому что, что тебе нужно для фильтра? Частота, в первую очередь, да, ну и качество, что mm-hmm. в самой сборке. Командант это есть. Вопрос, нахрена тебе покупать три раза дороже кофемолку для фильтра? Ну, то есть, ты, наверное, ее купишь, но это будет, я думаю, электрическая с большим, э, условно говоря, ресурсом на большую скорость работы либо суперпуп, там российская будет какая-нибудь поддержать российскую, да? Зачем тебе ручная? То есть для этого. И для меня вот как-то все-таки предел команданта кинул вот такие ценники. Я уже не воспринимаю сильно дороже их. Я не понимаю, зачем. Ну, и потому что ты можешь рассуждать, зачем, когда у тебя есть знаешь, решение, что она хорошо мелит, но она ужасно собрана. И ты можешь да, говорить, что это цена-качество, но если ты можешь себе позволить, ты захочешь товар, который лучше в руке лежит, да, лучше собран. А тут она... Я посмотрел нее еще, у Хоффмана она была. Я не, что-то не впечатлился. Угу. Ну и я вот даже, допустим, я ее достану. да, Она в России не продается. Она стоит, скажем так, не по российским меркам. Вообще. Кому она нужна будет? Ну то есть я очень, я к обороне не прихожу именно так. То есть у меня часто... Почему у тебя рожки одни, лилиты почти... Потому что в России рожки только лилиты в основном продает. У нас есть две модели ранчилю У нас есть а, Драг... Симонелли Оскар, по сути, второй. И все. Остальные просюмеры это вот, знаешь, там ля Марзока мини. И то мы я сейчас сняли. 400 тысяч. Ну, как российский человек в среднем себе вряд ли это может позволить ну, среднестатистически.
0: Mm-hmm. Ну да, да. Морзок мини такая, как будто уже из. Инстаграм на какой-то картинке? — Ну, когда я с ним поработал, я понял
1: этот прикол к кондомости. Но, честно говоря, я в тот момент уже был владельцем Лилит Бьянки. Если я бы не был бы владельцем Лилит Бьянки, я уже так сказал, я бы ее с и купил себе. Но у меня есть Бьянка, и мне уже пофиг. Да, она mm-hmm. в два раза дешевле. она Это Лилита, а не Ля Марзока. Но, знаешь... У меня хотя бы пид электронный, а не механический. Я тогда ужаснулся, потому что мне не смогли объяснить, где в Марзока ориентир. Вот смотри, у тебя, получается, механический колесик, регулировки пида. Да? У тебя торчит где-то треть колесика. И при этом нет нигде стрелочки. Где же? Вот на какой же позиции это самая цифра. И да, есть приложение телефона, безусловно, как бы, но. Во-первых, это адище было его скачать. Я я понял, почему она звезда у него. А там надо регистрация по e-mail, чтобы ты понимал. А сейчас, с учетом нынешних позиций, не факт, что человек из России зарегистрируется по e-mail теперь. Это это такой еще момент. И это все тормозит. Постоянно закрылся телефон, он слетел. Заблокировался телефон, все слетело. Все это дело. Заново подключаться. Еще так не смогли мне объяснить... Будет ли сбиваться? То есть, если я колесик случайно сдвину, мне собьется электронная настройка, которая выставлена, или нет? То есть, ты понимаешь. Но все-таки, когда стоишь за минькой, возможно, есть очарование, конечно, бренда, но ну, ты чувствуешь, что ты стоишь за морзока. То есть, вот это ощущение, что это супер, надежный, круто. Ну, он очень топорный, но. крузак какой-нибудь, условно говоря. Но ты понимаешь, что это будет жить вечно. Как-то так. Ну и готовят, конечно, великолепно. То есть там очень сложно приготовить плохую чашку. Ну, для человека, который ну как чуть-чуть руку набил, имеется в виду, конечно.
0: Да. Я видел у тебя разбор э, кину кофемалки. Да? Да, Она тебе не очень зашла. Да, вот, вообще. А ты ее сравниваешь с Команданты, да, то есть для Команданта, потому что для тебя определенный ориентир. А,
1: скажем так, я срав... Давай так. я ее сравнил с Команданта, потому что у нас ее в России сравнивают. Mm. То есть а, Меня попросили Кину протестировать именно с точки зрения, что Команданты в России не привозился, а Кину возит евротовар Это как бы с Финляндии, но это быстрый через зазор. Да, Команданты у нас кстати, 24 февраля был такой. Сейчас вроде джасты привезут скоро, но по какой-то будет цене. Вот. А, вот к этому был вопрос. Поэтому я протестировал Кину. Спасибо Евротовару, что они ее мне отправили. И, честно говоря, ребят, есть еще один момент. Я вам скажу, я об этом не говорил в обзоре. А, нет, в обзоре я об этом говорил. Я знаю китайские кофемолки. Поэтому меня не удивить тем, что Кину помол под все случаи жизни. Окей. У тебя, по-моему, по все случаи жизни Пылит при этом фильтр э, Стоишь ты в среднем около 25-30, один Z-Press GX Pro Который с таким же функционалом Стоит 12 в тот момент, зачем? Она тоже хорошо собрана То есть Мне просто было с чем сравнить uh-huh. Да, с команданта, как я и сказал в самом ролике С команданта все-таки оказалось Неверное сравнение Потому что команданта Это кофемолка, прежде всего, для, под фильтр Обжарку, скажем так, качественно Кино это прежде всего эспрессо, как выяснилось. Потому что фильтр сильно более пылячий, даже со специальными жерновами. Вот. Но при этом я уже был, я уже познакомился за полгода с такой же кофемолкой. Это один Z-прессо GX-Pro.
0: Uh-huh.
1: И один z в цену кино есть уже там, типа К-Про и так далее версии, которые по частоте и по качеству сборки соревнуются с и дешевле. То есть, и у меня есть фирма, которая может быть менее мажорская, но зато цена более адекватная. Поэтому меня кино вообще не впечатлило. Эти тебе больше скажу, я отправил ее, соответственно, продал. Я продал ее за пятнашку. Человек, который купил, мне уже успел пожаловаться, что у него короче штифты есть, на которые ты жернова насаживаешь, да, и они фиксируются. И там, соответственно, у этого штифта что-то там случилось. У него, в общем, он болтается журнал постоянно теперь. Mm. И он отдал токарю, чтобы это сделали нормально. Мне фотографию еще не прислал, поэтому я тебе четко не могу сказать, в чем дело. И, конечно, это как бы комментарий человека там со стороны. Но когда я предложил человеку, давай нахрен тогда эти, присылай ее мне, я тебе пришлю там x таймор потому что он хотел фильтр а там фильтр классный, и еще там докину тебе кофе там на 4 тысячи, чтобы не обид был. Он сказал, нет, нет смысла, типа, сейчас только все сделают. То есть человек не хотел мне вернуть деньги, вернуть кину или еще что-то. Он просто реально доложил, что у него такая херня произошла.
0: Mm-hmm. Да.
1: А это единственный плюс, за что я кино выделял в том обзоре, что она собрана прям, ну реально. Mm-hmm. Меня даже удивило, что там что-то с ней не так.
0: Да, да. Но ну, я тоже заметил, что а, у тебя в обзоре ты такой типа з- собрана она там здорово.
1: А надо же найти плюс. <св-х-х-х-х-> Не, ну я получил просто, скажем так, отзывы по этой... Обычно ты что-то ругаешь, известно, тебе почти все... Начинает, да ты не понял, да ты не разобрался да Есть фанаты Оскара второго, который Ой, да ты неправильно сказал, почему не так старт При этом никто не отрицает, что проблема это есть Просто я неправильно объяснил эту проблему Такая мне насрать, человек какой-то покупает, ему этим жить Какая тебе разница, почему у тебя не едет машина Сдохла у тебя коробка передач или сдох у тебя движок Вот новая машина Да ты пойдешь, ты не будешь разбираться, что там не так-то то есть, и вот здесь то же самое. К мне разница, в чем конкретно проблема, что Оскар так поздно стартует, что э, его на ужас без мне все равно. Самый факт, что это геморрой, которого нет на его аналогах. Угу. Есть же аналоги. Ладно бы его, есть, ладно, бы его не было бы этих аналогов. Вот. И скину, соответственно, ну, как бы ситуация тоже, ну, чем было объяснить, что-то же надо было выделить хорошее. И я сказал, ну реально собрано нормально. И все, кто мне писали, они так скажут, что Ну, я в основном положительно, вот, я использую ее для экспресса, она шикарная для экспресса. Вот. Я, и, ребята, только одно скажу, я не знаю, зачем выбрать ручную куфемовую под экспрессо, скажу честно. Ну, то есть для меня это экономия, а кино стоит уже, я могу рэк в мануале взять. А сейчас Селендио за эти деньги. Зачем мне ручная для экспресса? Вот, а, но про фильтр подтвердили почти все, то есть это тот редкий случай, когда я ругаю что-то известное, у меня не было какого-то срача под комментарий из разряда защиты. То есть, в принципе, все, большинство согласилось, что угу. владельцы кинул, что там, да, фильтр, это проигрывает даже, там человек написал, что он проигрывает даже таймор c 2 самый бюджетный. Но мы я был очень сильно разочарован, когда мы поставили журнала под ПРОВЕР. То есть я принял факт, что стандартными жирновами очень много пыли, и я ее ощущаю на вкусе, а не просто там раскладка. Я принял этот факт, ну, окей, хорошо. Но Мне же прислали второй жирнов. А второй жирнов нифига не лучше, практически.
0: Я еще подметил, что удивился то, что кощемолка весит почти килограмм. А
1: топовый весит больше
0: килограмма. Что — Больше килограмма, это вообще реально. Я Ты же помню... вообще никуда не возьмешь.
1: — Никуда. Я помню, я удивлялся, когда мне Илья Савинов говорил, что он отправился в Камчатку с туркой и я израз... ну Для меня вообще тащить турку в поход — это удивительное дело. Ровную поверхность элементарно уже тяжело как бы найти. А еще и команданты. Потому что в тот момент я, я сам ездил в поездки с таймор Которая, конечно, помол сильно хуже, но она компактненькая, легенькая, mm-hmm. место занимает мало. Но я понял, что командант это херня, вот кину, mm-hmm. вот с этим, mm-hmm. идти куда-то.
0: Гантеля такая.
1: Да? Поднимать ее. Да, причем там не все было хорошо. Рашид жаловался на то, что контейнер не очень уверен стоит вот в этой версии SimpliCity. Mm-hmm. То есть она средняя. В старшей там магниты, они все говорят, что они там хрен ты снимешь. Вот. А в моей версии там все держится, по сути, на уплотняющем кольце, mm. на резинке.
0: Mm. И он, типа, не, не очень уверенно да, может стоять? Mm. Ну, скажем так, снимается
1: уже рывками и как-то легко. Mm-hmm. То есть, какой-то, знаешь, уверенность, что через годик он не начнет падать сам по себе, когда ты полную кофе... Ну, как бы, его просто
0: нет. Mm-hmm. Блин, интересно вообще. А, есть ли у тебя топ электрических кофемолок?
1: О, э, скажем так, э, есть проблема. Дело в том, что я фанат Барацци 270, если мы берем для эспрессо кофемолки, mm-hmm. да, э, но я прекрасно понимаю ее объективные проблемы. Но, ребята, у меня сдохла моя 270. Правда, Гурме уже починили, уже выслали назад, э, но я купил новую взамен. То есть mm-hmm. я, и при том, что у меня стоял Эурекоменен recommend- Спешиллита, который основной ее, ну и главный, по сути, конкурент. А, честно говоря, в принципе, 270 по продаже, наверное, даже вообще не конкурент Спешиллите, но скажем так, мне регулировка очень нравится 270, поэтому для меня удобно регулировка, что ты не тратишь много кофе для подбора приемлемого э, пролива, да, а даже для идеального пролива ты много не тратишь кофе, для, чтобы подобрать помол. Это плюс большой. Вот и уроки Миньон мне понравились. Мне очень понравилось фильтро, потому что с новыми жерновами, которые сейчас они ставят для фильтра, пыли практически нет. И это первый электрический фимок, с которой, ну, знаешь, я сильно Разница команданта не почувствовал приготовленные воронки. И как бы это был кайф. То есть сейчас у нас стоит перфект, но мы переделали ее. Там стоят жернова, как раз от фильтра. От фильтра. Просто фильтр ты кнопочку должен держать. Фроно-механическое приключение, а у Брепро, во-первых, сильно дороже. У меня тут Perfetta стоял уже, зачем мне покупать, да? Если были ну проще было махнуть. А плюс, а, вот эта регулировка идиотскую, у Реки а, тонкая, она не нужна под фильтр тебе. Тебе под фильтр вот как раз вот, на одном обороте вполне хватает. Как сделано Перфетта? Но все-таки, если так выделять, то Река миньон фильтра, потому что это кофемолка, которая оправдывает каждый рубль. Это прям вот и это и чистый помол для фильтра, и это действительно, ну, самая дешевая стоимость. Чтобы ты понимал, ее аналог это Барат Синкор, ну, которая там, скажем, даже близко в чистоту не рядом, и у которой свои там есть проблемы. То есть, поэтому, наверное, миньон фильтра я бы выделил. Ну и из электрических таких, да, в принципе, тяжело что-то выделить, остальное как ты знаешь, не впечатляет,
0: то есть, как-то так. Блин, да, клево. А есть ли какой-то топ э, кофе каких? каких? Три. Три кофе бытовые, Автоматические, э, автоматические.
1: Автоматические. Ну, для меня это Neon 9.0 на первом месте, потому что она не просто делает хорошо кофе, но с ней приятно работать. Приятно mm-hmm. менять настройки, приятно ее включать, приятно смотреть. Ну, mm-hmm. вот она там стоит, поставил, например, свою фотографию уже приятно. Mm-hmm. Вот. А вторая машина это, соответственно, скорее всего, будет У него на семерку, потому что это, особенно раньше, когда она ли продавалась прям народная там цена и качество. То есть, по сути, по качеству кофе она не уступает старшей модели. Вот. Но стоит там существенно дешевле. И на третьем месте, наверное, Мелита Бористо ТС. Эта модель интересна тем, что они реализовали э, дверцы на кофемолке И сделали электронное переключение между двумя отсеками кофемолки То есть в реальности человек может засыпать два сорта кофе Если в обычной кофемашине тебе в реальности нужно где-то 3-4 чашки пролить Чтобы реально поменялся и помол, и сорт кофе, который используется во всей таблетке кофейной То здесь им в принципе уже следующая чашка после переключения, она на 70% стоит из кофе, который во втором отсеке. И это можно задать уже по профилям. То есть жена включает свой профиль, сразу кофемолка там, используется другая. Ну, то есть это есть такие приколы. И Борис ТС это реализовано следующая реализация подобного функционала в миле за 250 тысяч. А Борис ТС стоит 100.
0: Угу. Прикольно. Слушай, вот я вспомнил сейчас, что ты говорил о том, что видео, которые построены по условно по суфлеру, mm-hmm. вот, и когда идет более естественное общение, они отличаются, и что более естественное общение оно лучше работает, чем Оно заходит по не суфлеру. всем.
1: То есть для привлечения страны оно заходит далеко не всем. Но с точки зрения привлечения людей, которые не знакомы с твоим каналом, с тобой любой какой-то скрипт или любое поведение, оно кому-то не зайдет. Угу. То есть меня большинство там называют ну, там, занудным. Это нормально. Кому- кому-то не понравится другой момент. Но, понимаешь, когда речь идет о работе уже с аудиторией, которая тебя знает, вот, представься себе одну ситуацию. То есть мы общаемся в Телеграме спокойно, и я там такой естественно, да, а потом я прихожу на YouTube, и я совершенно другой человек, то есть я такой собранный, не матерюсь, такой прям ух, и это же не так. У очень многих блогеров есть эта проблема, когда ты знаком только по YouTube, а потом случайно заходишь в их Инстаграм или Телеграм, немножко охреневаешь, что они там посылают, то есть и это нормально, то есть ты понимаешь, что у публичности есть своя вторая сторона, но у тебя резонанс, то есть вот здесь интеллигентный такой молодой человек, а здесь какой-то, по сути, уже на контрасте, причем не в в реальности, но на контрасте, какой-то гопник, бытляк, то есть а самое главное, вот, когда ты строишь свою аудиторию, которая уже с тобой смотрит тупо любой ролик, Ну, потому что им просто интересно посмотреть, что ты скажешь. Им нахрен не нужна эта кофемолка. Да, но им интересно. Конкретно, как ты будешь на нее бомбить. Причем особенно интересно, если ты будешь на нее бомбить. То, соответственно, они им уже проще воспринимать как какого-то... Они уже начинают воспринимать как будто ты вот здесь какой-то друг, там, да, они как будто с тобой знакомы. И вопрос, зачем с этими людьми вести себя неестественно тогда. То есть, а если ты ориентируешься на то, что, чтобы любой человек посмотрел, вот а ты такой хорошенький в костюмчике, все равно найдется тот, кому ты не понравишься. А, я решил посмотреть обзор, значит, Ренуар кофе на D64. Ну, просто mm-hmm. у меня закребали с этой кофемолкой уже, плюс стоит она адекватных вполне денег, да, по-настоящему, ну, 36 тысяч они сейчас продают ее уже в Россию привезенную. То есть, ну, это нормально, деньги, вопросов нет. И, соответственно, вот он там прям вроде хорошо держится. Шуточки. прям у него ч- речь чище, чем моя. Но 300 просмотров как было, так и осталось. Ну, то есть он не просто так. И самое главное, я слушал, я не могу воспринять в информацию. Я ему не верю. То есть я сразу такой, ой, да ты же сам mm-hmm. притащил. Да ты вот заинтересован. То есть хотя я понимаю, что, скорее всего, было обратно. Она ему понравилась, и он начал ее возить. Mm-hmm. Ну, потому что не та, не та компания, понимаешь? То есть, Ренуар Кофе — это же небольшой импортер, который, да? Скорее всего, как раз таки и было. те ему понравилась кофемолка, он решил ее привести, договориться. Я думаю, было так. Но когда я смотрю ролик, который хорошей дикции, там такой молодой человек, ну, я ему не верю.
0: Mm-hmm. Блин, ну это интересно, да, да, потому что у меня вот, например, есть такая тема, о которой я тоже часто рассуждаю, о том, что подкасты, и мой в том числе, в таком разговорном стиле, естественно, как раз иногда ругают о том, что вот как раз есть нечистая речь, что могут быть какие-то звуки, либо слова-паразиты и так далее, вот, и из этого говорят, типа, вот, не очень. Но Но... мне как раз кажется, что из-за этого общение становится естественным, как в жизни, и оно лучше воспринимается, чем если бы я удалял бы все паузы, шумы и просто бы все делал бы чисто, тратил бы на это кучу времени, а в итоге получалось бы хуже ну, по восприятию. — Мы сейчас,
1: знаешь, когда мы открыли, называется «Нормальный монтаж», начинали с вырезания всех пауз, слова-паразита, оговорок. Сейчас в основном вырезается повторение только. Ну и да, если есть какая-то пауза, если вдруг получается причмокивание, или, ну, я все-таки толстый человек, у меня отдышка есть, и когда происходит пауза между словами, слышится одышка, это мы удаляем. Потому что иначе это было бы невежливо по отношению к зрителю, на мой взгляд. Но вот есть должна быть грань, вот когда ты чистишь, потому что это, ты проявляешь уважение, чтобы это хорошо смотрелось. И совершенно другое, когда вот с Дмитрием Бородаем, Дмитрий, все у него свободная речь, и там начнут, ой, а что Дмитрий материться? Ребята, нормальный человек пришел, мы нормально разговаривали, как люди. Это подкаст 12 часов, чего он должен 12 часов держать маску публичности? И нам наоборот, договорились, что мы ему говорили, естественно, пошли-ка вы нахрен куда-нибудь с такими запросами. Ну то есть, по сути, вы пытаетесь человека переделать, зачем? Наоборот, человек, когда так естественно говорит, он рассказывает действительно, что он думает. И наоборот, это даже интереснее строить интервью, потому что может что-то такое сказать, что как бы... Так бы не сказал, когда себя контролирует. Что-то прикольное. Mm-hmm. Я считаю, что... Более того, я считаю, что если ты приглашаешь гостя, гость должен диктовать, как он, как он должен говорить, как ему удобно.
0: Mm-hmm.
1: Хочется материться? допустим да материться. Если твой канал не поддержит мат, ты просто запикаешь. Вот, серьезно. вот Просто mm-hmm. вот так вот. А, если, соответственно, у него много слов, слов паразитов, то окей. Бывает исключение. А, у меня было видео с, Евг... с Евгением Шотом, и Евгений Шота до сих пор одна и та же проблема с речью, хотя у него собственный канал и так далее. Он делает паузы долгие, а потом начинает фразу с буквы Э. Это плохо. Это надо В. Почему? Обычно Э, А, И мы заменяем паузу. То есть, типа. Вот, типа, вот опять же, вот как я сейчас сказал, типа, слово «паразит». Это и есть так. То есть ты говоришь, что тебе надо задуматься, и ты заполняешь вот это, ну, подсознательно, чтобы не выглядеть там дурачком, чтобы не было паузы. Слушай, ну, как бы тебе сказать? Вот, и вот это «а», она заполняет паузу. А у Евгения другая проблема. Он делает эту паузу, то есть задержку, и она уже ощущаться начинает. Секунду-полторы, mm-hmm. а потом и вот так вот постоянно. И вот, когда я выпустил первое видео с ним, я понял, что второе мы это будем резать. Mm-hmm. Потому что было слишком много уже здесь моментов, которые отмечали, и это мешало восприятию Евгения как профессионала. Поэтому мы стали это резать. А бывают, знаешь, какие случаи прикольные. Мы берем интервью у Михаила первый раз Шарова в 2019 году. И все хорошо, но Михаил причмоквал много. Там сухо, плюс, ну, ну, говорит, говорит, вот это. Естественно, ну, то есть он просто губы, соответственно, смачивал, чтобы легче было дальше говорить. И это попадало. И я ему сказал, что Михаил, крутая речь вообще у вас, Ну, у него прям хорошо, знаешь, как будто все время разговаривает на публику. Но говоря, есть такой момент, ну как неважный, просто вот я прям сидел, вырезал, чтобы потому что все остальное было хорошо, я это как проявление моего уважения к Михаилу. Я, мы приезжаем через полтора года снимать его, у него этого больше практически нет. Ну, Миша Шаров это такой редкий пример человека, профессионала до глубины души. Ты вот этот момент сказал, он уже все, он явно поработал над собой, я скажу, и ты уже его вообще монтировать легко стало после этого. И если человек много говорит, например, слово «типа», да? вот он сидит, вот, типа, 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 ну и пусть говорит. Зачем это? А зачем при этом еще это вырезать? Если ты его обратишь на это внимание, он будет сдерживаться, он будет каждую фразу обдумывать, появится пауза, ему будет неудобно говорить, некомфортно, ему будет некомфортно говорить, он будет меньше с тобой говорить, меньше информации получишь. То есть ну, как-то так. Я с тобой согласен, то есть и живое общение в плане подкаста самое важное.
0: Mm-hmm. Есть Есть еще, наверное, когда ты говоришь на звук или на камеру, я думаю, ты тоже это подтвердишь, подтвердишь, что когда мы слушаем какие-то неестественные моменты, мы можем прочувствовать их лучше, чем в жизни, когда у нас есть еще какие-то факторы раздражителей, типа есть визуал, например, есть еще есть тактильные какие-то ощущения, и звук, то мы как-то можем сгладить углы. А когда мы только слушаем, мы наше все внимание сконцентрировано на, на звучании, и поэтому неестественные моменты слышатся ярче и четче, ты понимаешь, что что-то, что-то не так идет. Это может быть подсознательно или осознанно, но при этом все равно. Получается так, что так и что-то здесь не так. Да,
1: и Как-то. более того, когда ты начинаешь вырезать в подкасте Ауди, я думаю, все равно у кого-то будет знать, что что-то здесь важное было вырезано. Mm-hmm. Или что-то там вот такое, что случайно сказал, это, наверное, вот хитрый какой-то человек. Представляешь, еще вот тебе сидит человек рассказывать рассказывает тебе про... Был же прикол не год назад, ты еще брал интервью у Артема блин. — Фамилию, простите, забыл на «Т». — Тимиров? — Тимиров, да. По поводу ценообразования чашки Почему? Представь, в этот момент он говорил кучу паразитов, и ты бы это вырезал. И там просто слышится эта пауза. Человек рассказывает о том, что журналисты что-то там неправильно сказали, что не формируются не так, из индустрии причем заинтересованы, и у него постоянно пауза, и они слышатся. Или перескакивание. То есть понимаешь, что сбивается ритм голоса, значит, здесь что-то вырезали. А что бы там могли вырезать? Может быть, все-таки себестоимость чашки вообще 10 рублей. —
0: Да-да. Маржинальность кофе, и там, знаешь, обрезается, и потом такой, ну вот, да, получается так. — Да, что-то мы совсем там зарабатываем мало. — Да-да-да. До этого просто все отстегнули. Вот. Хорошо, а какие планы вообще на будущее? Что ты видишь в плане развития себя, канала, команды? Ты хочешь вырасти и вот знаешь еще в продолжении этого вопроса можно ли э-м, на в кофейном поприще э- таком э- добраться, я не знаю, там, до каких-нибудь э-м, мега просмотров, типа знаешь, миллионных там Нет. просмотров?
1: — Это, понимаешь, когда приводят пример Хоффмана, люди явно не видели статистики Хоффмана. А если ты откроешь Social Blade, ты увидишь, что Хоффман достиг своего пика просмотров в коронавирус. А тут надо учитывать, что он говорит на английском языке. Uh-huh. Это И он признанный там чемпион CIA, автор кучи учебников, книг. Это важный момент. То есть... Хоффман стал таким просматриваем только в корону. До короны у него было 120. После окончания локдауна уходил с миллионом. Он собрал себе все эти интересы. Все, ребят, забудьте. У меня в корону не было никаких изменений. То есть у меня был естественный рост, он как был, так и продолжился. А По поводу, у нас в России только такой, соответственно, рост был дикий тоже у Russian Barista, но не буду сейчас комментировать, у меня здесь свои моменты по поводу, откуда этот рост взялся. То есть, там, если будешь брать у Стрельникова, поинтересуйся. Мне, конечно, он скажет, естественно, но просто интересно, действительно. Uh-huh. Может быть, они удачно попали в сегмент. Или, опять же, надо понимать, что у Стрельникова выстреливают только рецепты. Вот прям. То есть, если ты откроешь обзор техники, даже популярной домашней, ты увидишь что там просмотр сопоставим с моими. А выстреливает у него, в первую очередь, даже не теория, где он должен быть, потому что тренер, да, крутой, и, по идее, кто как он готовит, рассказывает, про как готовить эспрессо, должно быть очень популярным. Тренер СТ, собственно, Академия, обучение бариста, он набирает 11-12 тысяч. А рецепт какого-нибудь, простите, на трехминутного эспрессо с тоником, 100 с чем-то. — Есть, да, это разница? — Да, есть, да, меня, Вот, и поэтому а, как бы это другое. Это просто другая аудитория для другого. Вот, тут не то, что я это как-то а, обесцениваю, просто это совершенно другое. Вот. А, и я был с ужасом удивлен, когда я обогнал в 2020 году большинство каналов, которые я сам а, смотрел с точки зрения техники. «Макси Кофе», Uh, О у них, оказывается, 20 тысяч подписчиков. И просмотров сейчас по 2 тысячи среднем. А и, как бы мы даже на кадры всех их используем, потому что им все европейцы предоставляют машины, они их снимают, там заказные обзоры зачастую, но зато красивая картинка, да. Некоторые некоторый момент технически хорошо что показываются, то есть можно это взять и показать. А они уже давно... А раньше это воспринималось какая-то цифра. Или это бабушка Сетла, Сколько лет они уже на Ютубе? Сколько там подписчиков? я не помню сколько подписчиков, но по просмотрам там сейчас в среднем 2-3 тысячи. Угу. А это как бы канал, который хрен знает, когда еще был и он был очень влиятельный и там подписчиков 200-300 тысяч что ли, но по просмотрам то там деградация жутчайшая. И большинство в том числе у меня мертвых душ тоже до хрена откуда они берутся, то есть человек выбирает кофемашину, он смотрит видео, он о, спасибо. Человеку вот тебе лайк, вот тебе подписка, благодарность. И все, он выбрал машину. Ему следующая машина понадобится через 5 лет. То есть есть часть из них, которая остается смотреть, например, кофе тест, еще что-то. Но большая часть все-таки, давайте будем, сейчас мы выбрали кофе-машину, бьют там Паулик из магазина, это еще хороший вариант, если Паулик. И им остальной контент не интересен. И вот так появляется эта мертвая душа. А так получилось, что оказывается, что эти ребята, там, Максик, Офи, Светл, значит, не, либо много было слишком заказных обзоров, просто я, меня кое-что режет очень сильно там у глаз сейчас, либо, соответственно, ну, короче, не смогли создать аудиторию, которая постоянно смотрит. То есть, и в том числе, я думаю, одно из важных моментов, что у них первый стиль общения с аудиторией, то есть выверенный, четкий, но ты понимаешь, что так люди не разговаривают в жизни. А поэтому... Ну, у нас, например, вот недавно ролик вышел с кринжовой абсолютно песенкой. Абсолютно кринжовая песня. Спетые... Володя хорошо поет, но у него совершенно другой то есть, стиль пения. И, и вот эта кабарешная песня, этого на пазе бухгалтера комбинации была, она ему вообще не подходит. И тем не менее, видишь, что вот мы выпустили третью песню, все три ужасно звучат, но они как бы со смыслом все. И это... И люди ждут. Они растворимку это вспоминают каждый раз. Типа, где песня растворим, когда мы снимаем? Там еще что-то. То есть, а, если ты сделаешь в первом стиле общения, ты никогда в жизни подобное не сделаешь. Она не вписывается просто.
0: Mm-hmm.
1: А, а ты делаешь это не для того, чтобы кого-то цирк строить, но реально просто интерес хочется пить. У нас, если послушай, вот это обзор ITOP3605, там слово каждое подобрано. То есть там прям вот песня прям четкая по тексту. Об этой кофеварке. И вообще ситуация, в какой человек вы... Там лирический герой вынужден покупать этот ай-топ за 15 тысяч вместо бьянки. Потому что мы живем в России. Да.
0: То есть, получается, количество подписчиков, оно не всегда влияет на количество просмотров, потому что может Вообще быть не несколько сотен подпис... тысяч подписчиков, но при этом небольшое количество Знаешь,
1: просмотров. иногда ты можешь встретить в бл- у некоторых блогеров видео фразу «меня смотрят 70% без подписки, подписывайтесь». Ты должен быть счастлив, что если твое видео смотрят 70% без подписки, ну да, и при этом оно равняется либо больше, чем количество подписчиков. Это означает, что тебя же смотрит новая аудитория. А меня YouTube постоянно режет. То есть периодически YouTube мои ролики просто не показывает новым зрителям. Ну, особенно часто, когда монетки нет. Угу. Потому что интерес у YouTube рекомендовать мои видео становится меньше. Зачем? У меня всегда было мало рекламы. Иногда пару раз я встречал обвинения, но я потом... Сейчас, знаешь, когда выехали в Абхазию, а там же как? Там же премиума нет, но при этом и реклама крутится, в отличие от России сейчас. Я охренел, когда некоторые видео смотрел. Знаешь, 12 минут видео, 7 разоходов на рекламу, 8. Я просто такой, чё? То есть у, у меня самое большое количество а, было рекламных ставок а, 8, и это был ролик, это был фильм на час 40. Ага. И при этом два из них, это, знаешь, это, и причем, точнее, одно из них, это прямо вот перед началом просмотра, то есть, то есть в ролик прервался 7 раз, ну, таких паузах логично, то есть когда у нас монетка была по всей, я еще парился с тем, чтобы поставить рекламную паузу, значит, в тот момент, когда закончилась мысль. Чтобы не посередине. А некоторые вообще не парятся, смотрю. А
0: да. вообще, э, до отключения монетизации это было э, выгодно монетизировать вообще на YouTube? Что-то ну, получалось? ты в любом
1: случае будешь монетизировать и никуда не деться, mm. потому что иначе твое видео не показывают. Зачем YouTube показывает твое видео, если он сегодня не зарабатывает? Это совсем недавно ввели то, что YouTube в любом случае поставит монетку. А до этого, этого такого не было, и YouTube просто, видите, не показывал без монетизации. Скажу так, монетка сама по себе не очень много места занимала. Она у нас была под 80 тысяч последняя. Вот когда она отвалилась, средняя сумма приносила 70-80 тысяч. Но отвалилась уже после 24 февраля не только монетка,
0: mm-hmm.
1: а рекламодатели и так далее, и так далее. У нас и так их особо не было. А тут уже вообще все. Потому что те, кто хотят брать рекламу, они все одни и те же. И я сам... Ну, как бы с тестей огромное спасибо поддержке за тесте, но мне даже просто неудобно их вставлять в ролик, потому что уже и так все знают. <свист> да. Надо дать передохнуть. И если я вот тесты не буду брать за рекламу, на чем будем жить? Вот. И отсюда все как бы идет. А, монетка, на Чтобы ты понимал, 80 тысяч для такого канала, как мой, по размерам, это очень много. Это очень много. У меня такие цифры были только потому, что у меня взрослая аудитория смотрит. Mm. То есть какой-нибудь средний блогер с 80 тысяч подписчиков просмотрами в районе 7-8, ну, гарантированными, скажем так, да, у него 20-25 было. То есть я, когда все стали кричать про монетку, это вот типа Bad бэткомедия. Вот они, да. Им это жестко летело. Нам... Да, было неприятно, но просто помимо этих 80 тысяч, после 24 февраля мы оказались, что у нас там почти минус 250 тысяч из бюджета на канал на следующий месяц. Вот тогда пригорело жестко.
0: (связи) Прикольно. Какие планы, что хотелось бы сделать из такого масштабного?
1: У нас сейчас у меня произошло жесткое деление бизнеса, и после 24 февраля я понял, что по тем правилам, которые я веду канал, мы, канал сильно не вырастет в доходах, а для развития требуется деньги. Поэтому я начал развивать второй бизнес, который мы сейчас делаем, который полностью из э, аудитории канала вырос кофефайн, там, где продается хорошая кофемашина. Вот, ну, потому что у меня и у моего друга огромные связи в мире кофемашин. И вот моя цель следующая – это привести команданта и привести кофеварки капельные у Мелиты, которые готовят по стандарту ЕЦБЦ. Ну, то есть, который аналог мокомастера, которые никогда не вывозились в России до этого. То есть я хочу уже стать ну, мини-партером, скажем так. То есть, это вот такая вот сейчас цель. То есть сейчас даже на первом месте цели не канал, потому что они естественные. Обозреть то-то, то-то, то-то. Но опять же, это напрямую связано. Привезу эти капельки, они появятся, соответственно, у меня. А, в чем прикол, чтобы ты понимал, да, между нами? А, и розничная цена самой дешевой милиты с, с сертификатами ЦБЦ 70 евро.
0: Uh-huh.
1: Теперь вспомни, сколько стоит Мокомастер.
0: Вообще. Сейчас даже не хочу вспоминать, сколько он будет стоить. Стоит ну, 30 тридцатки. Да, да, это вообще.
1: То есть, и, и когда ты увидишь, вы когда ты появляешься вот этот долонги Клисидро, который реально сертификат СБЦ имеет, и продается в Ашане за 7000 рублей, потом ВАС проплатила долонги, Я всю жизнь долонги срал за качество кофе. Ну, канала, да, всю жизнь mm-hmm. канала. Но, ребята, как бы, она реально готовит, как Мока. А стоила 7000 тысяч Естественно, я на все глаза закрою. То, что там щелкает тормоста, там, как и говорит, это насрать. Она готовит ко- кофе э, без возни на уровне МОКИ, а стоит в 4-5 раз дешевле. Но ее практически нет. <буз> то есть, а, а у Мелиты было, но наш дистрибьютор Мелиты не возил, поэтому когда после 24 февраля Мелита разорвала контракт, уже развязаны руки теперь, возить что хочешь. Ну, это сложнее с точки зрения логистики, но Просто у нас знакомый есть импортер, который, ну, для которого это не проблема. Uh-huh. То есть, поэтому сейчас задачи такие. Привести то, чего нет у других, да, дать возможность до норм... и выставить за нормальную цену. Потому что, к сожалению, РРЦ в Европе 70 евро, в России 70 евро, к сожалению, не будет. Но это шанс на то, что она будет хотя бы в России 100 евро, а не 400-500. А
0: Да, в этом плане, конечно, есть куда двигаться. —
1: А по каналу, ну, по сути, у канала почти всегда, знаешь, цели разряда — это два, либо просмотра, да, всегда хочется, там, сто тысяч там не загораем и так далее. Хотя сейчас сто тысяч уже нет смысла. Тебе табличку уже никто не пришлет, эту серебряную кнопку. <свят> вот. а, поэтому сейчас я уже перестал. Я раньше прям следил за каждой тысячей. Вот. А сейчас 90 стукнет вообще на стройте. Абсолютно. <свят> гораздо важнее средний просмотр. Вот. А, и второе, это обычно связано с оборудованием, которое надо протестировать. То есть у меня была задача на этот год познакомиться со всеми топовыми э, кофемашинами. Ну, вот это сейчас прошлый год задача. У меня остался только ей один прима. Все. Остальные уже все это. То есть, э, вот, так, вот такие задачи. Очень хотелось бы, конечно, с ниже поработать, просто и DF64. Просто посмотреть, что там так сколько шума. Точнее, не так. Почему много шума, я знаю. А соответствует ли он действительности. А то в, в, опыт скину, это прям было вообще не соответствует тому, о чем все говорят.
0: Угу. Класс. Кайф. Я тогда предлагаю закругляться. Спасибо угу. тебе большое за время, которое ты уделил было очень прикольно интересно тебя послушать вот. спасибо что спасибо тебе большое так, Все?
1: всем до свидания
0: всем пока